0: Buenas noches hermanos, sean bienvenidos a este estudio bíblico teológico que estamos siguiendo la carta de Santiago, una carta muy especial en la cual pues el título del estudio bíblico de esta noche es La lengua es un fuego, mundo de iniquidad cada vez que nosotros vayamos a estudiar cualquier versículo de la carta de Santiago tenemos que considerar las características especiales que contiene esta carta. Una de ellas, recordemos que Santiago en primer lugar fue el medio hermano de Jesucristo, fue hijo de María y de José. Además de eso, además de que él conoció a Jesucristo, no solamente como familiar, sino que luego cuando se convirtió al Señor, también otra consideración importante en la carta es que lo que el libro de Proverbios es al Antiguo Testamento, el libro, eh, la carta de Santiago lo es al Nuevo Testamento. Es la carta que si vemos en paralelo al Proverbios, es la carta que más sabiduría práctica contiene del día de hoy. Por lo tanto, así fue escrita, así fue escrita por Santiago para ayudar a vivir sabiamente a los creyentes. La carta a Santiago también es importante considerar hermanos que fue dirigida a los judíos convertidos que se encontraban en la dispersión, esto lo sabemos desde el versículo 1 y eso es importante siempre que vaya a leer usted Santiago porque no es lo mismo escribirle a unas personas que no tienen problemas abundantes a personas que han sido sacados de sus casas huyendo por sus vidas o que están en sufrimiento fuera de su hogar. Santiago les escribe precisamente a estas personas de la dispersión que fueron forzados a vivir lejos de la región de Palestina y ellos estaban viviendo circunstancias sociales importantes de sufrimiento. Santiago ya explicó que estaban, eh, por lo menos lo menciono y lo vamos a ver en las próximas semanas, que los ricos abusaban de ellos, se aprovechaban de ellos como suele pasar, eh, los demandaban solamente para venganza o para sacar explotación de parte de ellos explotarlos y así diferentes pruebas que ellos vivían el problema es que ante estas pruebas resulta que estos estaban siendo desaprobados recuerda usted la primera carta de pedro que dice la escritura que se espera que cada uno que sea aprobado salga aprobado esto le dice la primera carta de pedro si tomamos eso a la luz de santiago los cristianos que estaban en la dispersión a los cuales él les escribió, no estaban saliendo aprobados del examen, estaban desaprobándolo. Y eso es lo que motiva a Santiago a escribirles. Lo que lo motiva a Santiago a escribirles es que ante las pruebas que ellos estaban viviendo, ellos comenzaron a abandonar la vida piadosa y se volvieron más mundanos. Comenzaron a decir, bueno, ¿para qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a leer tanto la Escritura? Tenemos que vivir, tenemos derechos no, vamos a seguir adelante, bueno, ya probamos con Jesucristo y no fue bien mal, así que hoy probemos el mundo. Entonces, por esta razón, Santiago les escribe, llamándolos en primer lugar al arrepentimiento de esa espiritualidad mundana, y en segundo lugar, les escribe, para que aprendan a vivir bajo la sabiduría de Dios. Por eso es que en el capítulo 1, él comienza diciéndoles que se gocen en estas pruebas, porque son una oportunidad para crecer en la fe si ellos piden, sabiduría a Dios. Luego en el mismo capítulo sigue y, y en segundo lugar les advierte, por tanto, que no caigan en el pecado de creer que Dios es culpable de las tentaciones que acompañan a las pruebas. Porque algo que predicamos y que enseña Santiago en el capítulo 1 es que cada vez que su fe esté siendo probada, cada vez, tentaciones van a aparecer. Tentaciones de dudar de Dios. Tentaciones de, de dejar la piedad, tentaciones de muchas cosas mientras está siendo probado. Entonces, Santiago dice, no vayan a acusar a Dios que Él está tentándolos a ustedes o que Él es autor de maldad. Así que lo que demuestra es que todas las tentaciones que una persona sufre o que una persona tiene, todas las tentaciones que usted enfrentó este día, dice la Escritura, que viene de nuestras propias concupiscencias, dice Santiago. Es decir, de nuestros propios deseos malos. En tercer lugar, él comienza entonces a desarrollar toda una serie de temas en donde él comienza a dar el mandato de que no hay que ser oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra. Entonces él comienza a exhortar, ya con esto, con esta premisa, comienza a hacer diferentes exhortaciones. En primer lugar, a que practiquen obras justas a favor de los más necesitados o como él Llama ahí la verdadera religión. En segundo lugar, ya en el capítulo 2, él comienza a enseñar de que no hay que tener favoritismos dentro de las iglesias, de atender a algunos y desatender a otros, de eh, tener platicía con ciertas personas y burla hacia otros. Y número 3, les enseña que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, pero ahora, dentro de este contexto que le estoy mencionando, este día vamos a leer el capítulo 3 del versículo 1 al 12 en Santiago, porque lo que él va a demostrar es que una de las obras, porque una fe sin obras es muerta, una de las obras que el cristiano debe de hacer en medio del sufrimiento, de verdadero sufrimiento, de verdaderas pruebas de su fe, es no ocupar su lengua de manera destructiva. Porque una de las tentaciones que vamos a tener cada vez que somos probados y aunque no estemos siendo probados todos los días si algo somos tentados es hablar mal de alguien o de algo, una queja, una duda, entonces Santiago va a enseñarnos que una de las obras de fe del cristiano es precisamente ocupar la lengua de manera piadosa lo que imparta gracia al oyente, y no de manera destructiva, por lo tanto, él va a enseñarnos, que y exhorta al pueblo de Dios, a que no enseñemos cosas, que dividan a nuestros hermanos cristianos, o que no hablemos cosas para vengarnos, o que no hablemos mal de otras personas, ya sea por celos, por envidias, por difamación, o incluso para poner en contra de alguien, que no está presente en ese momento, en esa reunión, Santiago va a ser fuerte ahora, y él va a explicar que el hablar mal en cualquier sentido es pecado ante Dios. Por lo tanto, él va a comenzar diciéndonos que no busquemos ser muchos maestros para defenderse a sí mismos o para atacar a otros por medio de la enseñanza. Así Santiago, entonces, esta noche vamos a ver, nos va a mostrar que una de las obras más importantes que acompañan a la fe verdadera del cristiano son las palabras, es nuestro hablar, es una obra delante de los ojos de Dios Corambeo. Así que, ¿cómo comienza? Vamos a leer del versículo 1 al 12, el párrafo que vamos a estudiar, dice así, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, Capaz de refrenar todo el cuerpo Ahora bien Si ponemos el freno en la boca de los caballos Para que nos obedezcan Dirigimos también todo su cuerpo Mirad también las naves Aunque son tan grandes E impulsadas por fuertes vientos Son sin embargo dirigidas Mediante un timón muy pequeño Por donde la voluntad del piloto quiere Así también La lengua es un miembro pequeño Y sin embargo Se jacta de grandes cosas Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles, de animales marinos se puede domar. Y ha sido domado por el género humano Pero ningún hombre puede domar la lengua Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que han sido hechos a la imagen de Dios De la misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe ser así ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid y goz? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Este texto para este sermón lo he dividido en tres grandes partes. La primera... Vamos a ver la exhortación de Santiago y la razón de la exhortación de que no se hagan maestros muchos de ustedes. La segunda parte, vamos a ver eh, la lengua como el poder que tiene la lengua para destruir. Y en tercer lugar, vamos a ver la redención de la lengua como es posible en la Escritura. En Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Interesante en primer lugar que Santiago comienza diciendo hermanos míos, es decir que lo que él va a hablar se está dirigiendo a, a creyentes, y esto lo hace interesante e importante para nosotros hoy, porque lo que vamos a leer, pareciera ser que son inconversos, y él va a tener que recurrir a la naturaleza de un converso para hacer ver la clase de pecado que es hablar mal de alguien. Hablar mal en general incluso. Así que primero comienza diciendo hermanos míos y luego dice no os hagáis que maestros muchos de vosotros. La palabra ma maestros es didáscalos. Esta palabra es, se refiere a alguien que instruye a otros mediante la impartición de habilidades o de conocimiento. En los evangelios nosotros vemos que a Jesús se le describe como maestro y también vemos que esto se convierte en un título que se estableció para los ministros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 13, versículo 1, solo como un ejemplo dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. ¿Quiénes? Bernabé, Simón, llamado Niguer, Lucio de Sirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca y Saulo. Nosotros sabemos por Efesios 4, en 1 Corintios también, de que, a la, que Dios da dones a la iglesia y parte de estos dones están los maestros. Por lo tanto, los maestros, como lo leemos aquí, se convierten en un título para los ministros de Dios. Entonces, los maestros realmente fueron muy importantes desde un inicio de la iglesia cristiana. Los maestros son parte de los dones que el Espíritu Santo otorga a la iglesia. Esto lo sabemos en 1 Corintios 12, Hechos 13, Romanos 12, Efesios 4, etc. Sabemos de que es parte de los dones que el Espíritu Santo otorga a la iglesia. En segundo lugar, el maestro tenía la tarea de exponer el Evangelio. Esa era la, esa era la tarea del maestro. Lo sabemos por 2 Timoteo capítulo 2 y también por 1 Corintios capítulo 12 y 14. Una función importante del maestro es, era principalmente, la función principal era enseñar el Evangelio. Ser maestro era de gran estima, se le equiparaba a lo que era el rabino para los judíos, era el maestro en las iglesias, por lo tanto era un, era un título y era una función de muy alta estima, lo cual también se podría haber convertido en una tentación para muchos de querer ser un maestro para aquellos que querían la atención pública o tener cierto control de ciertas personas, porque era muy respetado los maestros por la, por la función que ellos tenían. Ahora, ¿pero por qué entonces Santiago dice que muchos no deberían de ser maestros? Bueno, él responde, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Muy hermoso es poder ver que Santiago escribe, hermanos míos, tercera persona, pero cuando viene a hablar de la razón por la cual muchos no debieran ser maestros, ¿lo habla en qué? Lo, lo habla nosotros. Dice, Él se incluye, sabiendo que recibiremos, Él se incluye con ellos. Impresionante eso. Es decir, que Él se va a identificar con todos. Que Él va a hacer un juicio justo. Él se va a incluir. Entonces dice, ¿cuál es la razón, hermanos, por la cual Él dice que no muchos, que no deberían de buscar ser maestros? Porque se va a recibir un juicio más severo. Santiago entonces afirma que el hablar, hermanos, y esto es de los puntos más importantes de esta noche. Tenemos que entender este punto para entender todo lo que enseña Santiago. Santiago lo que está afirmando es que su hablar, el suyo, y mi hablar durante el día es parte de las obras que van a ser juzgadas por Dios cuando él venga por segunda vez. Es parte de las obras del creyente. Hablar. Esa es parte de la verdadera religión y la vida cristiana. Cuando Santiago enseña esto, claramente está refiriéndose y está haciendo uso de las enseñanzas de Jesús. Jesús ya lo había anunciado que el hablar es parte de la obra del cristiano. En Mateo capítulo 12, versículo 32 al 33 al 37, dice: Hacer el árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo, y su fruto malo, porque por el fruto es conocido, el árbol, generación de víboras, ¿Cómo podéis hablar, ¿Cómo podéis que hermanos, hablar cosas buenas, siendo malos, porque de la abundancia del corazón, habla la boca, el hombre bueno, del tesoro bueno, saca cosas buenas, y el hombre malo, del tesoro malo, saca cosas malas, y yo os digo que, de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado la idea no es nueva en santiago tú hablar es parte de tus obras desde que te levantas y dice qué linda está esta mañana Coramdeo, tus palabras están siendo registradas, todo lo que tú digas en el día, porque tu hablar es parte de las obras que van a demostrar si eres creyente o no eres creyente, eres un impío o un piadoso, eres un cristiano o un no cristiano, tus palabras, tu queja o tu alabanza. Esto, hermanos, es una seria advertencia para nosotros los cristianos, de aquí, de Gracia sobre Gracia y de todo el mundo, de la seriedad que es la vocación de enseñar a otros. Porque no podemos nosotros obviar que un mayor conocimiento de la Biblia trae consigo una mayor responsabilidad de vivir de acuerdo con ese conocimiento. Por lo tanto, un mayor conocimiento trae consigo una mayor responsabilidad de hablar conforme a tu supuesto conocimiento de Dios. Tú tienes que pensar cómo tú hablas cuando tú eres confrontado por alguien o cuando eres disciplinado por tus padres, disciplinado por la iglesia o disciplinado por Dios. ¿Cómo es tu hablar? ¿En contra de Dios, en contra de tus padres o en contra de las autoridades de la iglesia, pastores o algún líder, algún siervo que te disciplinó? ¿Cómo es tu hablar? ¿Cómo es tu reacción? Gran compromiso es ser, es ser un maestro, un discipulador, un predicador, un padre que enseña a sus hijos, un esposo que le enseña a la esposa. Gran responsabilidad es ante Dios enseñar, porque darás cuenta de tu comportamiento y de tu hablar conforme al conocimiento que tú adquieres. Gran responsabilidad. Pero entonces, Santiago habla de que los maestros recibirán un juicio más severo. Ahí no está hablando de los hombres, está hablando delante de Dios, Corandeo, O sea, ante la faz de Dios, cuando él se enfrente a Dios, él va a recibir un juicio. ¿Por qué? Versículo 2. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de también refrenar todo el cuerpo. Fíjese que la frase, todos tropezamos de muchas maneras, es una frase muy común en el helenismo de la época en que Santiago estaba viviendo. Esta frase, porque todos tropezamos de muchas maneras, se refería a fallar y a pecar de múltiples pecados. En este caso Santiago está hablando del el pecado que se comete con lo que se dice, con el hablar. Lo que está diciendo Santiago entonces es que la razón por la cual los maestros recibirán un juicio más severo es porque todos pecamos con nuestro hablar o no pecamos con nuestro hablar hermanos sí? lo más seguro es que hoy pecamos con nuestro hablar de alguna manera entonces si para nosotros es normal no normal pero es decir si para nuestra humanidad es normal pecar con nuestro hablar ahora se imagina la cantidad de oportunidad de pecar que tiene el maestro cuando está enseñando que no para de hablar Los maestros normalmente son vulnerables a tropezar en el hablar. Esto es por múltiples razones. Por ejemplo, veamos los casos reales de hoy en día. La profesión de maestro, de profesor, le exige que hablen más que otros y lo deben de hacer en público y un público cautivo. Por lo tanto, el enseñar conlleva la tentación muchas veces de practicar maldades durante la enseñanza. ¿Cuáles maldades? Número uno, actuar con arrogancia y dominación frente a los estudiantes. Hoy me lo voy a quebrar. Okay, esa, esa, esa es una maldad. A ver si pasan la tarea. Vamos a ver si pasan el examen. Ya es maldad del maestro. Cuando un maestro hace que todos, o por su examen, fue tan injusto que todos, o uno, nada más lo pasó, o ninguno. O aquel estudiante que eso resaliente hasta se jacta el maestro de que el mejor estudiante no lo pasó el examen. Okay, ese es un abuso. Porque el maestro no está para avergonzar así, está para enseñar. En todo caso, si salen mal de las notas, ¿quién es el mal maestro? Él. Porque por eso está ahí el alumno, porque no sabe. Entonces tú no tenés que demostrar que él no sabe, tenés que demostrar que tú sabes y que le has enseñado bien. Por eso está ahí, porque no sabe. No tenés que demostrar que no sabe. Entonces, la tentación de un maestro es actuar con arrogancia y dominación sobre los estudiantes. O, por ejemplo, hablar con ira y burla ante la contradicción o falta de atención. Cuando viene alguien y te contradice, te levanta la mano. Y está la tentación de actuar con ira. Otra tentación es difamar a los oponentes ausentes. Mira, mi hermano me contó que, que el discipulado de ellos es mejor que el de nosotros. Ah, pero es que no sé qué están hablando de alguien que no está presente o, otra tentación que tiene un maestro es la adulación de los estudiantes por el bien o por la vanagloria ahora ese es el caso de hoy pero a qué se refiere en el contexto de Santiago el cual ya lo presenté al inicio bueno si nosotros consideramos el contexto de la carta desde un inicio observamos que habían discusiones y divisiones entre ellos por lo que se supone que, por lo tanto, los maestros que estaban allí, inflamaban estas divisiones y estas discusiones con sus enseñanzas. Ese es el contexto. Ahora, quiero aclarar algo, hermanos. Aunque Santiago hasta este momento todavía se está refiriendo a maestros, y usted dice, menos mal que yo no soy maestro, quiero decirle que Santiago va a ponerlo en contexto, de que aunque eso es así todos los cristianos estamos involucrados en esta verdad amén porque usted es maestro de alguien de su esposa de sus hijos, etcétera. entonces todos estamos expuestos y también somos maestros del mundo o no estamos o, no, o Dios no nos mandó a qué? a ¿Ah? Mateo que, okay, 28 qué dice a ¿Ah? enseñar didascaleo ¿A qué? ¿A qué nos mandó? A enseñar. a enseñar. O sea, que usted es un maestro del mundo, usted es un discipulador del mundo. Probablemente lo que estaba pasando en, en, en esta iglesia, o en, estas, en estos cristianos, en estas iglesias, es que usaban la enseñanza para dividir, para vengarse, para hablar mal de otros por celos o por envidias, para difamar, para poner a alguien en contra de alguien que no está presente o para defenderse a sí mismos, o para atacar a otro, lo que hacemos muchas veces en el trabajo, lo que hacemos en un partido de fútbol, cada palabra es registrada, delante del Señor, cada palabra, por eso es que Santiago entonces, con cierto sarcasmo, no lo voy a negar, dice, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto capaz de refrenar, ¿qué? Su cuerpo. Ahora, leamos una vez más el versículo, dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esta frase es un poco extraña realmente. Si usted la lee, verá que surgen varias preguntas. La primera pregunta que surge es, ¿qué es el hombre perfecto para Santiago? Porque una cosa es lo que usted entiende como perfecto y otra cosa es lo que Santiago está diciendo que es perfecto. Dos, ¿qué es la perfección entonces? Tres, el perfecto hablar, porque este es la, vea el sentido del, de la, de la, del versículo. El perfecto hablar puede hacer a una persona perfecta. El perfecto hablar puede convertir a alguien en una persona perfecta solo por hablar bien. No sé, vamos a resolverlo. Pero Santiago lo que está diciendo es eso, aparentemente. Leamos despacio, dice, si alguno no que, no peca en lo que, dice, es un hombre que, perfecto, capaz de refrenar su cuerpo. Entonces, por eso es la pregunta. Santiago está diciendo que primero viene el hablar perfecto para que luego venga a ser perfecto. ¿por qué Santiago está tan extraño? ok y aquí viene algo bien importante hermanos miren recordemos que Santiago le estaba hablando ¿a quienes, a judíos y en su época ¿cuál era el pensamiento filosófico predominante para el día a día la vida diaria? lo que se conoce como el helenismo en el helenismo o sea para los griegos el pensamiento que imperó en la mente de los romanos y de, bueno, de, de, de todas esas zonas en ese entonces para los griegos la perfección no era ser perfecto como lo es para nosotros hoy, sino que significaba ser genuino, maduro, completo, pero en el sentido de llegar a convertirse en lo que una persona debía llegar a convertirse. Cuando la persona llegaba a ser lo que debía de ser, decían esta persona es que perfecta, ahora bien, en el helenismo la perfección es interesante, para entender esta frase y todo lo que va a enseñar Santiago, tenemos que entender esto. En el helenismo la perfección significaba ser genuino y maduro y completo, equilibrado, pero ¿en qué? En el ser. Por ejemplo, en el libro La migración de Abraham, de Filón, él afirma lo siguiente, que en la filosofía natural, el hombre se divide en tres partes. ¿En cuántas partes? Tres, ¿cuáles son? Dice, dice, lo, lo, lo voy a citar, dice él, en tu boca, en tu corazón, manos, ok, dice, es de, aquí estoy citando ya Filón, eh, Filón ha escrito esto, en tu boca, en tu corazón y en sus manos, es decir, en tus palabras, tus intenciones y en tus acciones, porque estas son las partes que componen el bien, del cual se compone naturalmente, está hablando del hombre. De modo que la falta de una porción, es decir, la falta de, unas tres, de estas tres cosas, no solo se hace que, to, que el todo sea incompleto, sino que lo destruye por completo. La palabra perfecto significa eso, completo. Entonces, tres partes, según el helenismo, tres partes son necesarias que estén en equilibrio para que el hombre sea completo o perfecto. Digan conmigo, su hablar, sus intenciones y sus acciones. Entonces, pero vea usted cómo era este pensamiento. Con esto creció, creció Jesús, creció eh, eh, Santiago, todos los apóstoles crecieron con esta enseñanza popular. Entonces, los helenistas creían que el correcto hablar tenía el poder de corregir o alinear las intenciones y las acciones. Con solo hablar correctamente, tú ya puedes alinear las intenciones, el corazón con las manos o las acciones. Y así entonces vendrías a ser un ser maduro. Yo podría citar a Filón en otras cartas que él tiene, en donde él enseña eso. Entonces, en ese concepto que le estoy hablando, así Santiago se está refiriendo al hombre perfecto en, esta, en, este, en este versículo. Así trabaja la idea de Santiago, bajo este concepto griego lo que está diciendo Santiago, él está refutando la idea helenística, en el helenismo en es esto, como tú tienes tres partes, si, la, si una de estas tres está desequilibrada, con solo equilibrar una, las otras dos qué? Si el, en el Pesimetría se van a equilibrar, y por lo tanto el bien mayor, lo dice Filón en otro texto, el don más grande de Dios para el hombre, es su hablar, dice, recordemos el concepto de logos, para ellos es bien, bien importante, el hablar, entonces para ello es, si tú arreglas tu hablar, vas a llegar a ser un hombre que, perfecto Y ellos creían que si sí era posible corregir el hablar, pero entonces ¿qué viene a hacer Santiago Con sarcasmo, él viene a decir, si alguno no tropieza en lo que dice, ese es un hombre que, perfecto, capaz de refrenar su cuerpo, con esta frase él se refiere Santiago a dos cosas, y esto es lo que va a marcar todo lo que vamos a leer de corrido ahorita así se entiende ya todo el pasaje número uno cuando él dice esta frase se refiere a dos cosas, número uno que el hombre redimido, el cristiano el hombre maduro, manifiesta su madurez por medio de su hablar la manera en que el ser humano, los demás ven las intenciones en tu corazón o el tipo de corazón que tú tienes, de piedra o de carne, va a ser por tu forma de hablar, es lo que está enseñando Santiago aquí, lo primero, con esta frase, que el hombre redimido, maduro, va a manifestar su madurez, su redención, a través de su hablar, de lo que sus intenciones internas, él posea, él va a hablar, Lucas 6.45, ya Jesús ya había enseñado eso, Santiago por eso cita mucho a Jesús, el hombre bueno, dijo Jesús, dijo Jesús, del buen tesoro de su corazón, ¿qué hace? Saca lo que es bueno. El hombre malo, de mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón, hermanos, habla la boca. Así que, esto está hablando Santiago en este versículo. Pero, en segundo lugar, está diciendo algo importante. Pero a su vez, él está diciendo que aunque los helenistas de su tiempo pensaban ellos que se podía domesticar a la lengua, para que entonces la persona viniera a ser recta o perfecta, Santiago va a demostrar ahora que eso no es posible. Nadie puede domar la lengua a menos que su corazón cambie, a menos que su corazón sea transformado primero por alguien y es lo que va a enseñar Santiago. Entonces, este punto, estos dos puntos que acabo de mencionar, Santiago ahora lo va a mostrar con varias metáforas que le va a ocupar para referirse a la lengua para que veamos que el hombre por sí mismo no puede jamás domar la lengua porque su corazón está completamente podrido veamos número uno veamos el poder ahora de la lengua él comienza con una primera metáfora ¿cuál? la metáfora del freno versículo 3 ahora bien si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan dirigimos también todo qué? su cuerpo la palabra dirigir Aquí se está refiriendo a determinar el curso del caballo. Una vez más, ¿cuáles son las tres partes que los helenistas creían que, podía, que el hombre podía llegar a ser perfecto o completo? Digan conmigo, la palabra, las intenciones y las acciones. Hoy vea cómo es la metáfora que lo ocupa. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo qué, su cuerpo. Las palabras es el freno, el jinete es la intención y el caballo son las acciones. Toda la metáfora que lo ocupa es un pensamiento helenista. Él es, ¿Por qué es eso hermanos? porque qué se está comunicando con su pueblo? Es como que yo me quiero comunicar con ustedes, no les voy a hablar en, en latín no sé latín, estoy haciendo un ejemplo, no le hablaría en latín. Entonces, Santiago ocupa el lenguaje común para que ellos lo entiendan. ¿Me voy a entender, hermanos? Somos nosotros los que tenemos que estar haciendo el exégeno para entender lo que él está diciendo. Entonces, la primera metáfora es muy simple. Él es lo que está diciendo para demostrar que la lengua es indomable. Veamos el caso del caballo. El jinete, si lo domina, domina las acciones ahorita solo está presentando metáforas la segunda dice versículo 4 mirad también las naves aunque son tan grandes e impulsadas por un fuerte viento son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere, lo que está diciendo Santiago ahorita lo que él está enseñando es que la lengua aunque, aunque el hablar para las personas puede ser hey Santiago no seas tan legalista vos y, y quien no dice una mala palabra vos? y quien no dice algo un chistecito naranja, vaya, no es rojo, naranjita, va. Él dice, no, te voy a demostrar. Mira las naves, le dice. Mira cómo el viento choca contra ellas. Son tan grandes, pero son impulsadas, empujadas por fuertes vientos. Sin embargo, ¿son dirigidas mediante qué? Un timón, la lengua. ¿Y quién lo dirige? Por donde la voluntad, intenciones de quién, del piloto quiere. Por lo tanto, tu voluntad dirige tu hablar, y por tu hablar también se dirige en el qué? La nave entera, tus acciones. Una vez más, el pensamiento lenista. La tercera metáfora: el fuego. Y aquí entramos al, al tema que Él quiere llevarnos. Ya una vez presentando que la lengua es indomable, hoy va a presentar el poder destructivo que tiene esta lengua indomable que el hombre en sí mismo no puede domar por sí mismo la lengua porque está sujeta a la naturaleza pacaminosa del hombre y él lo va a demostrar diciendo versículo 5 así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de iniquidad la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas esta es la única vez que aparece esta palabra jactancia aquí y de hecho es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Esta palabra significa que la lengua alardea, presume de muchas cosas, presume de decir siempre la verdad. Por ejemplo, cuando usted habla y cuenta algo que sucedió, ¡Hey, mira, es cierto que tú estuviste ahí en el choque de los carros! ¡Sí, yo estuve ahí! ¡Contame qué pasó! ¡Mira, pasó tal! Cuando usted comienza a hablar, usted se jacta de que lo que está hablando es verdadero o falso. Verdadero. La lengua, lo que él dice, el hablar es tan jacrancioso que todo lo que está diciendo una persona lo está diciendo como que es verdadero. Pero dice entonces Santiago: Pero tiene el poder de destruir lo que? Todo. ¿Por qué? Porque es un fuego. Y este es el tema principal de aquí de Santiago. Es decir, cuando él dice que la lengua es un fuego. Es que nada puede escapar a ser afectado por las palabras cuando alguien sin sabiduría está hablando. Nadie puede dejar de ser afectado con esas palabras. Todo se contamina. Así como un pequeño fuego chiquito en un bosque puede incendiar todo el bosque, así es la lengua del malvado, del impío o del doble ánimo, como dice Santiago capítulo 1, que es sin sabiduría, cuando habla. Y esto ya también es una idea fuerte en todo el Antiguo Testamento. Los judíos ocupaban estas frases. Hay varios proverbios, solo cito uno, Proverbios 16, 27 dice, El hombre perverso cava el mal y lleva en sus labios, que lleva? Fuego abrazador. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué Dios dice que la lengua es un fuego como tal, un fuego abrazador? Porque la lengua es un mundo de iniquidad la palabra iniquidad es maldad, la lengua es un mundo de maldad, Santiago afirma que la lengua es incendiada por el mismo infierno, y esto es impresionante, porque la palabra infierno, la palabra es geena, que esta palabra es una transliteración de dos palabras, que significa el valle de Inón, resulta que el valle de Innón. En el Antiguo Testamento es el valle donde mataban a los niños y los quemaban a Moloc. Resulta que ese valle de Ignón, ya en el tiempo de Jesús, era el basurero que estaba a unas millas al suroeste de las murallas de Jerusalén, en donde era un basurero en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Santiago, y que estaba ardiendo todo el día, 24 horas, ardía de fuego entonces Jesús toma eso como un ejemplo un simbolismo de lo que iba a hacer y de lo que es el infierno donde el lugar de la, para pagar el castigo eterno por los pecados entonces ¿qué es lo que está diciendo Santiago Santiago no está diciendo no no está diciendo que la lengua es, es el infierno no lo que está diciendo es que es incendiada por quién. Por el infierno, en otras palabras, el hablar de una persona sin sabiduría es una herramienta que los demonios ocupan para desparcir su maldad en todo el mundo. Los demonios van a ocupar el hablar del humano para esparcir sus mentiras al mundo. Por eso es que en el mismo contexto, en el, en, en el contexto que estamos hablando, la otra semana, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que del 13 del en adelante Santiago va a decir... Que la sabiduría de este mundo con la cual hablamos, vienen los pleitos y divisiones, es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Porque tú hablar natural, no sabio, natural. Es decir, no el que viene de la, de la sabiduría de la palabra de Dios, que ese es el fin al que nos quiere llevar Santiago al final de esto. Hablar con la palabra y hablar la palabra. El hablar natural del hombre es una sabiduría animal, terrenal y Diabólica, la lengua es incendiada por el infierno mismo Los demonios van a ocupar nuestro hablar para él esparcir sus mentiras al mundo De tal forma que dos cosas dice Santiago Todo tu cuerpo se va a qué, a contaminar Y va a inflamar la rueda o el curso de la vida dice la lengua está puesta, versículo 6, entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el qué? El curso de nuestra vida. Aquí es la rueda de la creación, la rueda de la vida. Era una frase muy helenística también, muy fuerte. Que lo que significa, y aquí la, la, la Biblia en las Américas lo traduce fenomenal. Así es como se debe interpretar la rueda o el curso de la vida porque la rueda de la creación que es lo que se lee en su momento lo que significa es cada aspecto práctico de tu vida oye oye cada aspecto práctico de tu vida va a ser contaminado por tu hablar lo que está diciendo Santiago ahora cuáles son las evidencias que Santiago va a ocupar para demostrar que la lengua es así de malvada bueno versículos 7 y 8 porque todo género de fieras, de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar. Y ahí está la conclusión que él que va trayendo de sus argumentos. Él dice, pero ningún hombre puede qué? No se puede. Y luego dice, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Ahora, él ocupa este extraño ejemplo para nosotros, Digo que es extraño porque, ¿por qué está citando la fiera salvaje, sabe reptiles? Otra vez, qué raro el ejemplo que lo ocupa para demostrar que la lengua no se puede domar. Lo que pasa es que esto es un clásico, y el cuando digo clásico es de lo más común, es un clásico ejemplo y uso de las enseñanzas griegas en aquel momento. En el tiempo de Santiago era muy normal, que para tú enseñar principios morales y éticos para ti, para tu matrimonio, para tu familia, ocuparan el ejemplo de la dominación del hombre sobre la creación. Entonces, él, 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 por ejemplo, el caso era, si el hombre domina tal animal, etcétera. pero tú no eres dominado, pero tú eres dominado por otra cosa, entonces tú te conviertes en esclavo, y comienza una serie de enseñanzas morales alrededor de este principio. Entonces, los que leyeron a Santiago entienden este ejemplo perfectamente. ¿Qué está diciendo Santiago entonces? Santiago lo que está diciendo es lo siguiente. ¿Cómo sabemos que tu lengua pudiera estar inflamada por el mismo infierno? ¿Cómo tú sabes que tu lengua está inflamada por el infierno? Porque es lo único que el hombre no ha podido que domesticar, domar. Todo ha sido domesticado por el hombre, pero no la lengua. Y por eso la acarrea tantos, que Problemas. Entonces Santiago aquí lo que está haciendo es resaltando el mandato de Dios al género humano. Si usted se da cuenta, interesante que lo ocupa género para los animales y luego dice género humano, género para el hombre. Porque lo que él está resaltando es la creación. Es la idea esta que le digo de enseñar principios morales a través del hombre dominando. ¿Por qué? Porque... Él está resaltando el mandato de Dios al género humano de someter o de domesticar la creación. Pero entonces Santiago dice, miren, Dios te dio la tarea de gobernar y sojuzgar la tierra. Resulta que hemos dominado el mundo, pero no hemos dominado el qué? La lengua. Entonces significa, date cuenta que tú hablar de manera no sabia, tú hablar es parte del mismo infierno inflamado. Te está inflamando el mismo infierno. Es pecado. Es el punto de Santiago. Con esto concluye entonces que ningún ser humano puede domar la lengua y eso es una realidad. Ahora, ¿por qué? Y él ocupa una cuarta metáfora. Puede ser incluso cuarta y quinta, pero cuarta metáfora. Él dice, porque es un mal, que Turbulento al final del versículo y lleno de veneno mortal. La palabra mal turbulento es mal incontrolable y lo que le está hablando es que la lengua ya incluso ya se va a la parte de afuera de la boca dice que los labios está llenos de venenos que llevan a la muerte de qué está hablando entonces Santiago ya del pecado porque la paga del pecado es que muerte ya aquí a Santiago ya no está hablando únicamente de que la lengua o el mal hablar es pecado sino perdón que es, es malvado sino que es pecado y que ese pecado te lleva a qué, a la muerte, va subiendo de nivel y subiendo de tono, pero entonces una vez él enseña esto, ahora él va a volver a confrontar lo que estaba pasando en aquel momento con los de la iglesia, diciendo en el versículo 9, ya una vez él establece que la lengua no puede ser domada, ya ya él ya presentó sus argumentos, ya defendió sus argumentos y ya llegó a la conclusión. Entonces hoy que llegó a la conclusión, vuelve a retomar el caso de las divisiones que están viviendo los oyentes originales y hoy les va a decir lo siguiente, versículo 9. Con ella, con, con la lengua, bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios de la misma boca note ya no dice lengua ahí pasa la boca de la misma boca procede bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así y ahí viene el mandamiento ya presentó los argumentos ya defendió los argumentos ya sacó su conclusión que no puede ser domada y ahora da el mandamiento ¿cuál es el mandamiento? hermanos míos no debe ser así no hablen mal uno del otro ni una sola palabra ya, no hable mal de tu esposo y tu esposa, ya, cálmate, ya, de tus hijos, de tus padres, ya, Shhh. de los políticos, Shhh. ya, ya, ya. cálmate, demuestra que eres cristiano con tu hablar, es lo que está haciendo Santiago, por lo tanto, él comienza diciendo algo bien impresionante, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres el uso más ahorita viene el al clímax el uso más alto de tu boca es para bendecir a tu señor o no O usted me va a negar que es el mejor uso que le podemos dar a nuestra boca pero entonces el uso más bajo es maldecir a lo más especial que Dios creó al hombre el mejor uso que tú puedes hacer con tu boca es alabar a Dios como creador el peor uso es maldecir a lo mejor de su creación a los que fueron creados a imagen y semejanza de Dios ahora es importante también aclarar que aquí maldecir no es lo mismo que para nosotros hoy maldecir para nosotros ¿qué es? decir mal para los griegos y para el tiempo de Jesús no era eso Mal decir, implicaba más que decir mal, o sea, sí implicaba eso, pero, era, es decir, es más que un lenguaje abusivo. Era invocar a Dios, era una invocación a Dios, para que Dios no bendijera a la persona y lo mandara al infierno. Era una invocación. Entonces, viene Jesús, por eso es que Él dice, vosotros, allá los discípulos que les dice, vosotros qué? no maldigáis. Es más, nos dice, bendecid a quienes que, maldice, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu hijo, sea tu, tu compadre, sea tu, vea lo que sea, no lo maldigas, bendícelo, pídele a Dios, bendecir no es decir bien de alguien, no, es invocar a Dios para qué para que lo bendiga y lo mande al cielo, para que lo convierta, entonces, Santiago aquí vemos que él comienza entonces a contrastar el hablar bajo la sabiduría de Dios versus hablar bajo la sabiduría del mundo, la cual más adelante lo vamos a ver el siguiente miércoles la va a calificar a este tipo de hablar sabiduría como animal terrenal y diabólica y esto queda en mayor evidencia cuando Santiago cambia la palabra lengua por boca y eso es importante aquí ya no habla de la lengua hoy viene a hablar de qué de la boca por qué porque esto nos hace recordar la enseñanza de Jesús en Mateo 15:11 dice no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca eso es lo que lo contamina al hombre lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre porque del corazón provienen malos pensamientos homicidios adulterios fornicaciones robos y lea lo siguiente que dice falsos que testimonio lo que viene hablando ahorita santiago y calumnias ahí entra también estas cosas son las que contaminan al hombre pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre santiago por lo tanto él está resaltando que el hombre no puede dominar la lengua porque esta Hablar tiene origen en su corazón. Y ese es el, todo ya el argumento y la conclusión de Santiago. Dice, hermanos míos, entiendan, la lengua no se puede domar. Porque la lengua obedece a la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, para tú cambiar tu forma de hablar, tu corazón tiene que ser cambiado primero. No transformado. ¿Cómo? Cambia. Dios no cam no transformó tu corazón. Él te dio uno nuevo. Entonces Santiago está diciendo... Tú dices que hablas mal, porque yo he hablado con cristianos, o por lo menos personas que dicen ser cristianos y dicen, y todo el tiempo van hablando malas palabras, etcétera, Y dicen, no me pastor, es que así soy yo. sé si sí soy pastor, no me va. Ah, mire que... Hey, y Santiago dice, no, espérate, si tú hablas mal, tienes, tú eres el que tienes que entender que tienes que ver tu corazón. ay, ¿Y es que por qué leer tanto la Biblia? ¿Y por qué tanto discipulado? Y hoy hasta consejería bíblica. Y hoy tenemos que leer un libro. Ya nos puso el pastor libro de evangelismo. Y hoy nos vamos a poner de consejería. ¿Y qué quieren, pues? Ok, eso muestra tu corazón. Eso no, tú no estás hablando mal del exponiendo el pecado del otro. Tú estás exponiendo tu propio pecado. En evidencia estás poniendo tu propio corazón. Así que, para cambiar el hablar, ¿qué tiene que cambiar? El corazón. Por lo tanto, el de Hermanos, esto no debe de ser así. Entonces, la pregunta es: ¿cómo cambia el corazón? O sea, ¿se puede o cómo cambiar el hablar? Y entonces viene a hablar ya para concluir la redención de la lengua. Dice: Versículo 11 y 12, y concluimos. Dice: ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? o una vid higos, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Ok. Él hace dos preguntas que en ambas la respuesta ¿cuál es? Lea la pregunta. ¿Cuál es la respuesta obvia para estas dos preguntas? No, no. ¿Acaso una fuente por su misma abertura puede sacar agua dulce y agua salada? No. Y la otra también es no. Entonces, ¿qué está haciendo Santiago? estas preguntas que lógicamente su respuesta inmediata natural es no es para luego referirse a la naturaleza del ser humano y nos lleva hasta el meollo del asunto y dice tampoco la fuente de agua salada, es decir del corazón inconverso puede producir ¿qué? agua dulce o palabras dulces en otras palabras el hombre hablará según lo que sea su corazón ya en el capítulo 1 él nos enseñó que los de doble ánimo son aquellos que son faltos de sabiduría y por eso él dice pide lanzar al Señor por lo tanto aquí él está ocupando casi lo mismo diciendo los de doble ánimo tienen un doble qué hablar y ahí él hace el match precisamente con el capítulo 1 él está hablando de todo esto porque es un solo libro una sola carta entonces, lo que él está diciendo aquí es que los de doble ánimo tienen una forma de hablar doble, hipócrita, pero no así los, los redimidos, porque se supone que los redimidos nosotros hablamos con la sabiduría de quién, de Dios. Entonces, pues claro, los de doble ánimo, doble hablar, capítulo 1, el que no es de doble ánimo, es decir, el que tiene la sabiduría de Dios, el cristiano, tiene una forma de hablar piadosa. Que imparte gracia al oyente entonces, la pregunta no la pregunta es, sino que más bien lo que está diciendo Santiago, la afirmación de Santiago es esta, es lo que está haciendo al final de esto, de este texto es que él está uniendo algo él está enseñando que la palabra que una persona habla con gracia impartiendo gracia al oyente es la evidencia clara de que alguien ha sido redimido hermanos y hermanas la pureza de tu corazón se manifiesta con la pureza de tu expresión si en tu expresión no hay pureza probablemente tu corazón no es puro examínate a ti mismo dice Corintios, Pablo si en verdad estáis en la fe hermanos y hermanas parte de las obras que Dios una vez va a juzgar será nuestro hablar hermano amén, esto es parte de las obras humanas de los cristianos que Dios va a juzgar, el hablar con sabiduría no puede ser imitado hermano, eso sí no se puede imitar, no se puede fingir, o tus palabras muestran que tú eres redimido, o muestran que tú no eres redimido, Mateo 12 dice, y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque todos tus palabras, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás. Bueno, hermanos, si usted a través de este sermón, Dios le ha, ha redarguido de alguna manera, por medio Espíritu Santo, de que su hablar no procede conforme a una persona redimida, a un corazón redimido o a la sabiduría de Dios, porque usted vive quejándose, vive eh, maldiciendo vive diciendo mal hablando mal difamando poniendo en mal a alguien eh, y usted y si lo despidieron de trabajo usted dice no me despidieron yo me fui o sea si usted lo que hace es mentir y hacer muchas cosas para que todo el mundo piense bien de usted y mal de los demás arrepiéntase arrepiéntase de verdad si usted cometió pecado diga yo cometí pecado yo fui no es la culpa de mi esposo no es la culpa de mi esposa yo, yo fui yo, yo no es la culpa de mi trabajo, no es la culpa de mi fe. yo, yo, yo soy el que cometí el error. Cuidado con tu hablar, arrepiéntete, esta noche arrepiéntete de todos los pecados que con nuestro hablar cometemos hermanos, porque eso va a reflejar el estado de nuestro corazón, amén, vamos a orar.